0: E aí, povo, chega pra cá, conversar. Somos a Diversão da Noite. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Bora conversar um pouquinho, porque assim. O PT está tomando atitudes jurídicas. Não necessariamente porque você acredite naquilo, mas porque você tem que se prevenir. Você tem que avisar as autoridades, você tem responsabilidades. Então você precisa se antecipar ao que possa acontecer. E o PT já procurou o Ministério Público de São Paulo? para dizer que tem a preocupação que a manifestação que o Bolsonaro está organizando na Paulista possa acabar se transformando num novo 8 de janeiro. Pode ser que o Bolsonaro incite manifestações <coughs> perdão, antidemocráticas, pode ser que o povo passe dos limites, ninguém sabe quem vai ou quem não vai, ninguém sabe, por exemplo, se aconteceu alguma prisão de aqui até domingo. Então o Ministério Público precisa prestar atenção a polícia precisa prestar atenção porque ninguém sabe o que vai acontecer num barril de pólvora na frente do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem juízo, não necessariamente ele vai se controlar. Eu decidi que eu vou para essa manifestação, viu? Eu acho que vocês vão ter curiosidade de ver. E não tem como todo mundo ir para lá. Então eu vou. Eu vou para lá e vou no domingo mesmo. Eu saio de manhã, chego lá antes do meio-dia. Aí eu vou mostrar, vou, vou gravar de hora em hora, um pouquinho para ver o movimento. Eu percorro a avenida de uma ponta assim na outra, não uma ponta literalmente, mas mostrando alguns pedacinhos para mostrar se está vazio, se está cheio. Faço isso ao meio-dia, faço isso a uma, faço isso às duas, faço isso às três. E a hora que tiver todo mundo lá falando, eu faço uma live. De lá eu transmito para vocês o que está acontecendo, para vocês verem. Se acontecer alguma coisa, vocês vão ver em tempo real, tá? Então eu queria que vocês me ajudassem aí, porque não é uma coisa barata fazer essa loucura que eu vou fazer. Se vocês puderem colaborar, colaborem com o Pix, esse celular é a chave Pix. Aí eu vou lá para a Paulista, vou transmitir de lá para vocês e vocês vão ver o que vai acontecer. A Damares já disse que está dodói, já disse que não vai. Eu falei para vocês, não fiquem acreditando que todo mundo que está falando que vai... De fato, vai aparecer lá. O Tário Tarcísio confirmou. Ricardo Nunes confirmou. Damari já pulou fora. Tinha confirmado. Diz que está doente, vai ficar hospitalizada, que não vai poder ir. Um monte de gente vai ficar doente. Um monte de gente vai inventar uma desculpa e vai acabar não aparecendo lá na Paulista. Mas eu vou. Eu vou e vou mostrar para vocês, tá? Faço uma live de lá de dentro. E se você quiser me ajudar aí, esse é o Pix, eu vou... Vou fazer essa loucurazinha. Saio daqui no domingo, no domingo mesmo eu volto, mas devo chegar aqui lá pela meia-noite, porque são quatro horas para ir, quatro horas para voltar. Não é uma coisa tão rápida, viu? Podem ficar tranquilos, não acontece nada, não tem esses medos aí. Eu já fui, gente. Eu já fui para manifestação na pós- durante o governo Bolsonaro. E não aconteceu nada. Fiquem tranquilos, não fiquem achando que vai ter é, arrastão, que vai ter troca de tiros. Não vai acontecer nada. Tá, mas eu tenho que ir, porque a gente não sabe o que ele vai falar, a gente não sabe se vai aparecer a polícia lá de última hora, o que, que vai acontecer. Se tiver, a gente vai estar tá mostrando para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos contra isso. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias. Se você puder, logo no começo da live, mande um super chat, um super sticker para o YouTube Vivendo Interação e divulgar mais a live, tá bom? Vem aqui comigo, olha só. PT diz que ato de Bolsonaro em São Paulo pode virar novo 8 de janeiro e aciona Ministério Público. O diretório estadual do PT de São Paulo enviou uma representação ao Ministério Público Eleitoral do Estado em que afirma que o ato convocado por Jair Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista pode resultar em ataques ao Estado Democrático de Direito, assim como aconteceu em 8 de janeiro de 2023 e em manifestações anteriores do ex-presidente e de seus apoiadores. Nesse sentido, o PT solicitou que a promotoria adote medidas para prevenir e investigar eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito, de financiamento irregular do ato e de propaganda eleitoral antecipada. Não se nega o direito de livre manifestação de pensamento e a possibilidade de realização de manifestações públicas os direitos, todavia, não podem afrontar o Estado Democrático de Direito, diz a representação assinada pelo deputado federal Kiko Seleguin, presidente do diretório. O protesto na Avenida Paulista faz parte da reação de Bolsonaro e seus aliados à investigação da Polícia Federal que mira a suposta tentativa de golpe para mantê-lo na presidência. A trama antidemocrática teria sido discutida antes e depois das eleições de 2022. A peça do PT também pede que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a polícia militar sejam chamados a esclarecer quais protocolos serão adotados e qual o efetivo que será empregado para garantir que os atos convocados não se desvirtuem em um novo movimento de tentativa de ruptura democrática. Nessa terça, a bancada de deputados estaduais do PT se reuniu e definiu que vai explorar politicamente a presença de Tarcísio e de Ricardo Nunes no ato. Acabou o carnaval e o prefeito tirou a máscara ao abraçar o bolsonarismo e o golpe de Estado, afirma o deputado estadual Paulo Fiorilo, líder do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, então vão ser tomadas medidas de prevenção, porque ninguém sabe o que pode acontecer, provavelmente nada, mas ninguém pode garantir. Então a sua obrigação é sempre de se prevenir. Eu vou lá, eu vou mostrar para vocês, não precisa ficar preocupado, não vai acontecer nada demais. Mas nós precisamos ver de perto o que, que vai acontecer e vale a pena. Viu? Vamos ver o que, que vai acontecer nessa paulista aí. Lilian, Damares, desde o início, disse que não iria e ainda queria resgatar Michele. Yolanda, a mídia canalha golpista já coloca em capa o impeachment do Lula. Mas tem um pedido de impeachment, não vai noticiar, Yolanda? Mas tem um pedido de impeachment lá e não noticia? Como é que faz? Né? Roberto, cuidado! Vai de verde e amarelo que dá para. Gente, eu fui. Em 2021, eu fui para a manifestação do PT. Só que a manifestação do PT era no Vale do Ayangabaú. E o hotelzinho que eu fiquei era na esquina da Paulista ali. Então, quando eu desci para ir para a manifestação do PT, era a manifestação do Bolsonaro. Aquela que ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Aquela que ele disse que não ia mais aceitar ordens que viesse do, do Xandão. E do jeito que eu tava para a manifestação do PT, eu andei na manifestação bolsonarista lá. Tem nada demais, viu? Tem nada demais. Não é, é batalha campal, não acontece nada. É um, o, o, o resumo do bolsonarismo é a covardia, né? É, PCS, eu não tenho estômago para ir no bolsoverso. Eu tenho. Eu tenho. Neusa, Boa noite, oxi, Bobier estava na live das 14 horas depois que eu vi que era gravado. Toma vergonha nessa cara, Neuza. Neuza, os bolsonarentos vão fazer baderna, certeza. Fazem nada, gente, não fazem nada. Não fazem nada. Dentro do governo Lula, não fazem. Maria José, o gado extremista está revoltado, vão aprontar. Vão nada, gente. Vocês têm muito medo do bolsonarismo. O bolsonarismo que não tem mais um presidente gritando não tem mais a Polícia Federal do lado deles, não tem mais a Polícia Militar do lado deles, não tem mais o financiamento do agro, isso tudo acabou, isso tudo acabou, acaba a valentia também, né? É, José Ildu, o Bolsonaro está querendo o passaporte, será que para não cair antes de domingo? É, querer ele pode querer o que ele quiser, não muda nada, ele não vai receber nada, não. Imagina, gente, que alguém vai dar passaporte para ele? RC, é, não mexem com você, porque você é grandão que nem eu, que nada, porque é um bando de veinho aposentado viúva da ditadura fazer o quê Edmilson, boa noite se eu não tivesse feito uma cirurgia eu ia nessa manifestação só para ver o fracasso que vai ser, vai ser um fracasso mesmo vai ser um fracasso são grupo de fascistas uh, que medo de fascistas Vinique, boa noite companheirada da luta estão tentando derrubar o presidente Lula mas essa cója golpista não vai conseguir Sérgio Barros se o senhor for mesmo, irei não esqueça de filmar os micos que a diversão. Mas, mas Sérgio, é, é esse o assunto. Eu não vou num lugar desse para passear, eu vou é para mostrar para vocês, né? Josenay, eles não vão aprontar porque sabem que se aprontar o bicho pega. Óbvio. Óbvio. Gente, no governo Bolsonaro você podia fazer o que fosse, que não era crime, ninguém ia investigar, o Augusto Aras ia fechar o olho, ia ficar por isso mesmo. Agora não. Agora não, mudou o cenário, né? Mudou um pouquinho. Neuza, hoje já quebrei o pau com uma sobrinha e um primo por causa do Lula. Não vão falar mal do Lula para mim, não. Avisei que vão meter bloco aqui nos dois. Cadê? Renê, boa noite, você vai na Paulista. Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Eu vou à Paulista. Oswaldo, estão tentando desgastar o Lula com esse lance de Israel. Gente, isso aí é oposição olha, eu não sei eu acho que muita gente, talvez não lembre de como era antes do PT ter estado no governo porque a oposição é pra isso mesmo é pra desgastar o governo é normal isso você acha que a oposição vai bater palma pro Lula? vai tentar desgastar se puder derrubar, vai tentar derrubar se puder vencer na urna, vai tentar vencer na urna mas assim, é op oposição é normal é normal eles pensam diferente da gente e eles querem o poder. Isso é normal, gente. Não, não quer dizer que está acontecendo nada fora do comum. A oposição é para isso mesmo. Fiquem tranquilos, viu? É, diva. Professor, líderes de outros países estão apoiando a fala do Lula. Gente, o assunto não é esse, viu? Vocês querem me deixar louco? Vamos falar de uma coisa só. Vocês conseguem conversar comigo? Vocês conseguem conversar? Conversa comigo. A gente está falando um negócio aqui, ó. É, será que o Arthur Lira vai aceitar o pedido de impeachment do Lula? Não, Alessandra, não vai. Fábio, vai ter uns gatos pingados nessa ruaça do próximo domingo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. Fiquem tranquilos, viu? Fiquem tranquilos, de verdade. Alessandra, já respondi. Massa, Ito vai ser divertido se o professor cruzar com o doido do Cogos ou da Armadura. Não vai. Não vai. Ele não vai. José Roberto, boa noite a todos que participam do seu programa. Boa noite, Zózimo, Lula pra mim é um zangão. Zózimo pra mim é uma abelha rainha. O que quer dizer esse comentário? Arlete, que sejam todos enjaulados esses minhos. Gente, não vai acontecer nada e eu vou lá pra mostrar o fracasso. Eu vou lá pra mostrar o fracasso, que não acontece nada. Pra ver se vocês param de ter medo do Bolsonaro. Vocês param de achar que vai ter golpe toda hora. Não vai ter golpe nenhum, já não teve golpe. Não vai ter nada, não vai ter quebra-quebra, não vai ter nada. Eu vou lá para que vocês tenham paz nesse coração de vocês. Que vocês parem de achar que, ai meu Deus, ai, não vai acontecer nada. Tanto não vai acontecer nada que eu vou lá. Vou lá de peito aberto. Não vou disfarçado, não vou de verde de amarelo. Vou de boa e não vai acontecer nada. Fiquem tranquilos, viu? Fiquem tranquilos. Eu vou compartilhar aqui ó, mais uma notícia. Venham comigo, venham comigo, venham comigo. Damares avisa a Bolsonaro que não irá ao ato na Paulista, saiba o porquê. A ex-ministra do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves, comunicou ao ex-presidente que não irá ao ato em desagravo a ele, marcado para o dia 25. Damares avisou que não poderá comparecer ao evento em razão de um procedimento cirúrgico ao qual se submeteu nessa semana em Brasília. Por recomendação médica, ela terá de passar sete dias de repouso. Apesar da ausência de Damares, outros senadores que foram ministros de Bolsonaro confirmaram presença na manifestação, entre eles Ciro Nogueira, Rogério Marinho e Marcos Pontes. Até a tarde de terça, a lista de senadores confirmados para o ato em desagrava Bolsonaro na Avenida já tinha dez nomes, Flávio, Rogério Marinho, Magno Malta, Ciro Nogueira, Marcos Rogério, Jorge Safe, astronauta Marcos Pontes, Luiz Carlos Heinz, o vô do zap, Wilder Moraes e Marcos Duval. Olha, não sei não se todos vão estar tá em condição de ir no domingo. Deve ter busca e apreensão lá pela quinta, sexta-feira. Já teve contra os militares, agora deve chegar no núcleo político. Não sei se esse pessoal todo vai, porque quem é investigado não pode conversar com outro investigado. Então eles não podem estar no mesmo lugar. Não sei se vão estar tá todos em condição de ir, mas a Damares já pulou fora do barco a Damari já falou que não vai e cada hora, gente, é um que vai pular fora, porque não tem porquê você ir num ato de celebração do golpismo, na verdade é isso. O Bolsonaro está sendo, ele vai ter que prestar depoimento na quinta-feira por causa da reunião do golpe, já disse que vai permanecer em silêncio, ele sabe que esse, esse, essa manifestação, no fundo, é um apoio ao golpe, porque eles não querem ser investigados, não querem ser presos, e aí quem for pode ter consequências, né? Regina, obrigado pela generosidade. A Regina comprou cinco assinaturas e cinco pessoas vão se tornar membros do canal por causa da Regina. Obrigado, viu, Regina? Trindade, boa, professor. Na Paulista será tranquilo. Como sempre, Trindade. Como sempre. Ali é de boa. Sabe quando não é tranquilo? Quando a manifestação é da esquerda. Porque aí a polícia pode vir e dar borrachada. A verdade é essa. Não porque a esquerda faça alguma coisa, mas a polícia vem para cima. É mais perigoso do que a manifestação da direita. Ali vai ser... Deve ser tratado todo mundo com champanhe. Márcia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração. Obrigado pelo apoio também. Tata 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 tata. V Pereira, boa noite. Ricardo Lima, é um ato de cidadania no dia 25. Estão com medo, mas a esquerda é bem articulada, mas vai, mas vai de boa, será bem organizada. Não, não é que vai ser bem organizado, vai ser só um trio elétrico vai ter mais nada. Vai ser o trio elétrico do Malafaia lá. E a, o que eles esperam é que o Bolsonaro vá e fale. Não deve ter mais do que isso. Vai ser só um trio elétrico. Então deve ter um pouquinho de gente ali em torno do trio. Muita gente não vai com medo. Da direita, eu digo. Porque eles têm medo de acabar todo mundo preso. O PT já está entrando na justiça porque tem medo que pode ser um novo 8 de setembro. Então vai acionar o Ministério Público, a Polícia Militar, o governador Tarcísio. Mas é só um trio elétrico, não vai ter mais nada, não. Viu? Tchau, 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 tchau. Carminha, boa noite, vamos chegando. Jorge Luiz, eu nunca tive medo dos apoiadores do Inominável, são covardes e frouxos. Rosana, concordo, parem de dar muita confiança a esses perdedores. Eu só vou lá, gente, porque vocês ainda se deixam levar pelo bolsonarismo. Então eu acho estranho eu falar da minha casa. Não, gente, está tranquilo, não vai acontecer nada. Mas eu estou na minha casa, né? Não, eu vou lá, eu vou lá, vou mostrar para vocês. No dia 21 eu já falei isso. Eu tô vindo aqui nessa manifestação para mostrar para vocês que não vai acontecer nada. E não aconteceu nada. Isso foi em 2021, quando ele espinafrou lá. Chamou o xandão de canalha e tudo. Não aconteceu nada. Eu vou lá e vai ter só um grupinho na frente do trio elétrico e eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma live de lá de dentro para vocês verem, viu? Regina, obrigado, Regina. Essa aqui eu já li ou é outra? Não, é a mesma que eu já li. Obrigado, Regina. Lenise, a prima, Bols a prima bolsominia está enlouquecida no grupo da família pedindo para estocarmos alimentos. Será o início da guerra civil. Ela só ouve o pastor coitado. Gente, guerra civil como? Porque guerra é alguém atira de lá, alguém atira de cá. A esquerda não tem armas. A esquerda não tem dinheiro. Como é que vai ter uma guerra civil? Só tem um lado que tem dinheiro e que tem armas, e esse lado é covarde e tem medo de ir para cadeia. Vai ter guerra com quem? A esquerda não tem armas, a esquerda não tem direito. Como é que vai ter guerra se só um lado tem armas, né? Pronto. Obrigado, viu, Lenise? Obrigado pelo apoio. Neuza, o Magno Malte tem que tomar cuidado para não cair do carro de som. Quem mais? Lourdes. Tudo gente boa. Tudo gente boa. Cadê? É, Maura Alice passo o dia chateada com as notícias mas à noite o senhor me acalma com as suas ótimas notícias mas as notícias são as mesmas as notícias são as mesmas é só uma questão de você ler que você vai entender às vezes a gente se assusta com a manchete e se a gente lê e entende aquilo já, já acalma é importante vocês terem o hábito de entrar nos portais de notícia e começar a ler notícia a maioria que está aqui eu sei que vocês não leem notícia vocês veem videozinhos sobre notícias. Então vocês veem uma notícia ou outra no TikTok, uma notícia ou outra no Instagram, e vocês não leem a notícia. Se você lê a notícia, você se acalma, porque você começa a entender as coisas, entendeu? Pode ficar tranquilo. Expedito, é falta de assunto do gado. Eu pensava que iria ficar livre desses malucos após as eleições, mas esqueci que eles não são normais. Expedito, eu falei aqui. Nós vamos ter que conviver com essa gente aí. Esse pessoal não tem cura. O bolsonarismo é uma doença sem cura. A gente vai ter que conviver. Essa galera não volta mais para a realidade, não. O cara está preso na papuda desde o começo do ano. Não voltou para a realidade ainda? Vai fazer o quê, né? Ele eide. O gado vai pastar, Bolsonaro não vai. Eu acho que o Bolsonaro não vai. No fim das contas, é capaz dele não ir. Ele precisa ir. Ele quer muito ir, porque ele quer uma foto para dizer que ele tem muito apoio popular mas eu acho difícil que com os advogados falando do risco que é, se tiver, busque apreensão apreensão na quinta e na sexta, capaz que nem ele vá. Viu? É, Roberto, a vergonha é a igreja evangélica defender Malafaia, esse que defende a extrema-direita israelense. Mas a igreja evangélica não defende o Malafaia. A igreja evangélica não defende o Malafaia. O Malafaia tem uma igreja. É diferente. As outras denominações nem conversam muito com o Malafaia. O Malafaia tem a igreja dele e ele não é muito aceito pelas outras vertentes, pelas outras igrejas. A Universal, por exemplo, é uma igreja muito grande, mas teologicamente ela não conversa com igreja nenhuma. Porque as igrejas têm uma certa linha parecida. Assim. A Universal é, é meio fora, ela tem um caminho próprio. E o Malafaia mais ainda. O Malafaia praticamente é carreira solo. A igreja evangélica não defende o Malafaia. É que o Malafaia tem uma igreja e ele faz o próprio discurso. Mas você não vê ninguém defendendo o Malafaia. Onde você já viu, Roberto? Alguém fala, não, coitado do Malafaia. Os evangélicos não curtem muito o Malafaia, não. Viu? Fala a verdade para você. Biririm, biririm, biririm. É, Andressa, estou em Piracicaba, mais perto. Pronto. Obrigado, Andressa. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo superchat. Viu? Valeu. E Diogo, Márcia, boa noite. Soteropolitana retada. Love is in the air. Continuemos. Vamos ler mais uma notícia aqui. Vou compartilhar com vocês. Bora para mais uma. Damares não vai. Isso aqui é o que eu falo desde o ano passado. Falei o ano passado inteiro. Agora tem mais um falando. Tendência de queda na desocupação, quer dizer, no desemprego pode beneficiar candidatos governistas. Gente, eu não falo isso desde o ano passado para vocês, que a economia do governo Lula ia deslanchar esse ano e isso muda o ânimo das pessoas, as pessoas com dinheiro na mão, com emprego, com dignidade, ia ajudar os candidatos da esquerda, os candidatos do PT, e o bolsonarismo, por outro lado, ia submergir, Bolsonaro ia ser preso, ia estar em declínio. É isso que eu estou falando desde o ano passado, ó. Por que, que eu não cobro do UOL, né? Por que, que eu não recebo um salário do UOL? Olha, o colunista do UOL, José Roberto de Toledo, afirmou durante o programa Análise da Notícia que o bom momento econômico do país e a constante queda na taxa de desocupação, a taxa de desemprego, sobretudo nas capitais, pode ajudar candidatos apoiados pelo presidente Lula nas eleições municipais de 2024. Tendência de queda da desocupação pode beneficiar candidatos governistas nas capitais. Dados do PENAD. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo IBGE, em 31 de janeiro mostram que a taxa de desocupação no Brasil em 2023 ficou em 7,8%, o menor patamar desde 2014. Já na última semana, dados mais detalhados divulgados durante o carnaval mostraram que existe uma tendência contínua de diminuição no número de pessoas desocupadas nas capitais brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, o número chegou próximo ao patamar que estava em 2012, quando Fernando Haddad se elegeu prefeito. Além de São Paulo, isso acontece também no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, e na maioria das capitais a tendência é essa. Pode-se fazer uma comparação com o que aconteceu nas eleições anteriores. E em 2012, quando Fernando Haddad se elegeu em São Paulo e Eduardo Paes no Rio, também era um período em que havia uma tendência contínua de diminuição no número de desocupados. Em 2016, foi justamente o oposto, uma eleição em que o número de desocupados estava crescendo, então podemos tirar disso que se for uma eleição como 2012, ou seja, se permanecer essa tendência de queda no número de desocupados nas capitais brasileiras, é de se esperar que sejam beneficiados por essa tendência os candidatos apoiados pelo governo federal. O colunista do UOL também destacou que se o clima for de polarização durante as eleições, o clima geral de melhora na economia poderá ser um argumento a favor de candidatos apoiados pelo atual presidente. Se a estratégia do Lula vai ser fazer uma polarização com Bolsonaro e a tendência se mantiver, ele vai ter um argumento a mais a seu favor, que é esse argumento da diminuição da desocupação. Olha, isso aqui, gente, é... Na verdade, eu fico meio besta às vezes de ver como jornalistas que ganham para dar, fazer análises, tudo assim, levam um ano para falar uma coisa óbvia. Porque isso aí eu estou falando desde o ano passado. Não é uma coisa meio lógica que o bolsonarismo, sem o Bolsonaro no poder, sem o Augusto Aras dando cobertura, eles iam ter problemas com a justiça. O bolsonarismo em 2023, 2004 ia ser uma força declinante. Já o Lula trabalhando. Qualquer presidente trabalhando já seria melhor que o Bolsonaro, que só faz motocicleta e fica organizando o golpe e andando de jet ski. Então, só de ter alguém trabalhando já ia melhorar. Mas não é qualquer pessoa. É uma pessoa que já foi presidente da República duas vezes, saiu com 87% de bom e ótimo. Então, não tinha como o Lula não fazer um excelente governo. O Lula está vindo de uma terra arrasada. Então, o Lula plantou em 2023, agora vão ser colhidos os frutos em 2024 a economia crescendo, o PIB crescendo, o desemprego caindo, a inflação muito menor do que era, é lógico que isso vai ajudar os candidatos da esquerda. Todo mundo apoiado pelo Lula vai ter uma chance maior, o Lula vai ser um excelente cabo eleitoral. Agora o jornalista depende de um ano, estamos chegando quase na eleição, agora que ele viu que a melhora da economia pode ajudar os candidatos do governo. É óbvio que isso vai acontecer. Isso é uma coisa óbvia, né? É, Gilson, esse miséria do Bozo não deixa o Brasil em paz. Solta Délio para pegar esse golpista safado. E não... oh, tá bravo Jesus não fica bravo, não. É... Roberto Fantucci. Oração do evangélico de extrema-direita que apoia Bolsonaro não passa da rede elétrica. O que, que isso quer dizer? Helena, esse ato vai depender muito do que vai acontecer na quinta, no depoimento do Bolsonaro. Ele não vai prestar depoimento. Ele vai, mas ele vai ficar em silêncio mas na quinta ou na sexta pode ter busca e apreensão. Isso na casa dos deputados, dos senadores, nos gabinetes deles. Isso pode acontecer na quinta e na sexta. E aí vai ser um, o desespero, porque essa galera vai saber que está na porta da cadeia já. Gente, é o, é o finalmente já das investigações. Por isso o desespero. Por isso esse ato. O pessoal está desesperado e vai ter operação. Então, vamos ver o que vai dar, né? Davi Porto, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valeu. Rosana, até quando essa oposição vai remar contra a Maré só derrotas? Até ganhar o poder de novo. Porque, gente, oposição sempre vai remar contra a Maré. É lógico que ela não vai remar no sentido que o governo está indo, porque senão ela não, ela não se elege nunca mais. Imagina o Lula governando com a capacidade dele e com a oposição remando a favor. Se, se, fazendo, se atrapalhando está difícil, imagina ajudando. Então isso não vai acabar. A oposição é assim mesmo, gente. A oposição vai tentar atrapalhar o governo de qualquer jeito, porque senão não volta. Senão não volta, né? Demetrios, ele se acha representante de todas as religiões cristãs. Darley, boa noite. Vamos chegando, Darley. Puxa uma cadeira. Regina, é, também acho que vai ser tranquilo lá na Paulista. Vai, não vai ter ninguém. Vai ter muito pouca gente. Vai ter muito pouca gente. Carol, BTS, essa manifestação vai ser uma palhaçada. Vai ter até gente, mas é feita para negar o óbvio. Só podem falar nada. Bando de desocupados, isso sim. Márcia, dando risada. Espera lá. tô com... Vou espirrar. Espera aí. Pronto, espirrei. Diogo, a gente percebe que esses pastores são bem individualistas. Né? É Eduardo, vai ser outro fiasco na Paulista. Vai. vai. Né? É Lucidalva. Alexa, pare. Não sei o que aconteceu. O que o ex quer provar? Ele não quer provar nada, ele só quer uma foto. Ele quer uma foto, ele quer a Paulista cheia, ele quer mostrar para o mundo que ele tem apoio popular. O que, que isso quer dizer? Nada mas ele vai dizer que ele é um perseguido, que o povo está com ele, que o grande inimigo é o STF, que ele sempre busca a verdade, mas ele é um perseguido. É isso que ele quer. Só ele quer uma foto, mais nada. né? Tcha, 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 é, Roberto, essa oposição consegue pautar as redes. Como é que ela consegue pautar as redes? Entenda uma coisa. É, quando você é governo, você tem os limites da lei para seguir. Existe um limite legal do que você pode e do que você não pode fazer. Então, por exemplo, o governo federal, a SECOM. A SECOM não pode falar em nome de ninguém. Então, não posso falar governo Lula, tem falar governo federal. Você não pode fazer comparação de governos. Você não pode falar, enquanto Lula trabalha, Bolsonaro só ficava fazendo motocicleta. Eu não posso comparar governos, não posso citar nomes. Então tem um monte de amarras que ou você segue, ou no dia seguinte a CGU está no seu pé pedindo explicações e pedindo para alterar e movendo uma ação contra você. O bolsonarismo nunca seguiu regras. Agora está todo mundo para ir para cadeia. Então não é que eles conseguem pautar, eles cometem crimes. Obviamente, se você cometer crimes, se você não tiver o limite da lei, as coisas acontecem mais rápido, acontecem em maior intensidade, mas vai todo mundo para cadeia. Então deixa eles lá, porque no mundo real eles estão indo para cadeia. Rosa Faria, boa noite, internada desde 18 de fevereiro, amanhã 14 horas cirurgia, mas sempre atenta. Melhoras, viu Rosa? Melhoras de coração para você, vai dar tudo certo na sua cirurgia, força aí, nós estamos sempre aqui, viu? Obrigado por acompanhar, obrigado de coração, obrigado pelas palavras, viu? É, Cris, acredito que vai ter um bom número de gados alienados, mas que vai ser um tiro no pé. Depende do que você considera um bom número. Porque você pode ter fotos que pareçam que a avenida está lotada, mas a Avenida Paulista nunca está lotada. Nunca tem gente de uma ponta até a outra. Assim. A Avenida Paulista tem 3 quilômetros de distância. Nunca tem esses números que eles falam, que tem um milhão de pessoas, dois mil... Gente, não cabe isso na Avenida Paulista. É só você pensar. A cidade de Campinas... Alexa, pare, pare. Alexa, pare. Está tentada hoje, não sei o que, que é. A cidade de Campinas é uma cidade grande. É uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes por aí. É uma cidade grande, gigantesca. Uma cidade maior que muitas capitais do Brasil. Ela não cabe em uma avenida, gente. Não cabe um milhão de pessoas numa avenida. Não cabe Campinas inteira numa avenida. Não tem condição. Esses números são irreais, são chutados. E vai ter gente em frente ao trio. Só. Só. Pode ter certeza. Em frente o trio vai ter gente, e não mais do que isso, viu? Ah, pronto. Não perdi nenhuma superchat, não. Márcia, boa noite. Essa manifestação será mais um fiasco. É verdade. Cadê? Maristela, boa noite. Eu assino. Eu assino. Ó, assisto duas lives. Estou sempre atenta quando o senhor faz live. Eu assisti hoje o senhor é a Jaceara, assistiu? atacada hoje, gente. Você assistiu? Ó, deixa eu contar pra vocês. Faz tempo que eu tô querendo voltar a fazer lives durante o dia. Então, é, eu não voltei ainda porque eu não queria fazer igual. Sabe assim, você parar pra pensar. Eu já faço duas lives à noite. Vou fazer uma terceira live durante o dia que é a mesma coisa, eu não queria fazer igual. Então faz tempo que eu tô adiando pra voltar pra fazer. Aí eu tive a ideia de chamar a para pra fazer. Porque aí é outro clima, né? Aí são duas pessoas falando, tal, ela tem coisas para contar para vocês. Fiz hoje um teste às 14, foi muito legal. Eu vou fazer live todos os dias, mas com ela, eu combinei com ela que eu vou fazer terça, quinta e sábado. Então amanhã vai ter live eu sozinho às 14 horas e depois com ela. Volte na quinta-feira, volte no sábado que ela vai estar aqui para participar que eu acho que vai enriquecer bastante para vocês, viu? Vai enriquecer muito mesmo. É uma pessoa muito legal, com umas experiências para contar. E foi muito legal. Quem não assistiu, assista. Tá aqui no canal. Foi às 14 horas hoje. Vai ter todo dia, viu? Além disso, de manhã eu vou gravar dois vídeos curtos. Um de uma notícia só. Que vai demorar uns três ou quatro minutos. E vou gravar um 5 em cinco. São cinco notícias em cinco minutos. Todo dia vai ter esses dois vídeos. E vai ter uma live às 14 horas. Beleza? Vai ser assim. É, Glória, eu penso que o inelegível queria muita gente ir na Paulista para fazer o que fizeram lá no dia da fakeada, mas não tem como. Mas não tem como. Sabe por quê? É, se eu contar uma piada para você, pode ser que você ria hoje. Se eu contar a mesma piada amanhã, você já vai falar: ah, é, aquela piada é boa, é boa. No terceiro dia, você já vai falar: poxa, mas essa piada de novo. No quarto dia você vai falar, não é possível que não tenha outra piada. Não é a mesma coisa ficar repetindo. Então, em 2018, ninguém esperava. O Bolsonaro ainda era desconhecido. Ele tinha 19% de apoio. Em dois dias ele pulou para 41%. Mas isso já aconteceu. Todas as vezes que ele teve problema no governo dele, ele arrumou algum problema de saúde. Ele se internou, ele estava entupido, ele ia ter que fazer outra cirurgia não reduziu a rejeição dele. Ele tentou usar isso várias vezes para reduzir a rejeição e não adiantou. Então essa fórmula, ele já tentou reutilizar e uhum. não deu certo. Está chovendo pesado aqui, viu, gente? Está chovendo pesado aqui em Bauru. Então não, não acha que vai acontecer alguma coisa dessa porque não tem mais efeito. Uma coisa é o impacto da surpresa, outra coisa é, ah, lá vem o Bolsonaro de novo. Então não funciona mais. É, João Ricardo, boa noite, tem que prender esse Silas Malacheia Falso Profeta. Espera a quinta-feira, espera a sexta. O Malafaia sabe que ele vai ser preso, porque você imagine, na quinta-feira, dez militares vão prestar depoimento ao mesmo tempo, simultâneo, Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, todos vão prestar depoimento simultaneamente. Se o STF não está com medo de militar... Não está com medo de general? Vai ter medo de Malafaia? Ele sabe que ele vai ser preso. Por isso que ele organizou isso daí. Ele fala que é um ato para o Bolsonaro, mas é para ele também. Ele está desesperado. Agora, vamos ver quando que acontece. Mas que vai bater na porta dele, pode ter certeza que vai. Viu, João Ricardo? Eliane, eu acho que lixonaristas vão usar Israel para tirar proveito e levar o ódio para o Lula. Eliane, eles podem tentar o que eles quiserem, mas a realidade está aí. Não adianta você achar que eu falo o que eu quiser e acontece o que eu quero. Eles podem falar o que eles quiserem, é um direito deles, mas a realidade está aí. A pessoa vai abastecer o carro e a gasolina está R$ 5,49, não está R$ 8,00. Eles podem falar o que eles quiserem, mas a realidade se impõe. Então, por um, dois dias, eles vão fazer barulho com isso daí, mas não vai dar em nada vai dar em nada. Então, se eles quiserem falar, eles que falem. Não é porque você faz o que você quiser que você tem o resultado que você espera, né? Joaquim, eu estou seguindo a Jaciara no Instagram. Que legal, Joaquim. Vai seguindo mesmo pra gente se fortalecer, viu? Vai, obrigado, viu, Joaquim? De coração. PCS, será que a rua vai suportar tanta velhinha fazendo o número 2? Bel, qualquer coisa que o Lula diga ou faça vão atacar o Lula. Óbvio. Gente, é oposição. Ó, oh, a gente precisa entender uma coisa. As pessoas pensam diferente da gente. As pessoas pensam diferente da gente. Por isso que tem eleição. Porque se todo mundo pensasse igual, não precisava de eleição. Ó, oh, quem é o melhor? Ah, todo mundo acha que é o Lula. Pronto, não precisa de eleição. Mas é porque não tem acordo que tem eleição. Então é normal que as pessoas não gostem do Lula. É normal que ataquem o Lula. É normal que esteja tudo bom e elas estejam falando que está tudo ruim. Isso é normal. Porque cada um tem uma cabeça e as pessoas pensam diferente mesmo. Deixa tocar, deixa reclamar, deixa espernear. Porque a realidade está aí. A realidade está aí. Deixa falar, não tem problema. Oposição é assim mesmo, gente. É o que sobra para eles, né? É o que sobra. Neuza, o povo não liga para o que aconteceu no mundo. Eles olham a economia, o emprego, a creche. Verdade também, né? Minier, para nós, vivenci... nós que nunca vivenciamos um presidente que não respeita o pleito eleitoral e fica batendo no Lula, é muito difícil. Mas é tão difícil quanto vocês quiserem que seja, porque ele já não é mais presidente, ele está inelegível, ele está desesperado, porque ele sabe que ele vai ser denunciado, julgado, condenado e preso. Então, sofrer com Bolsonaro é uma opção daí, porque a realidade já está se mostrando que não é. O depoimento dele, depois de amanhã, é muito grave. Ele está sendo chamado a depor por causa do golpe, e, o, e a reunião do golpe foi filmada. O Braga Neto está sendo chamado a depor, o general Heleno, o Anderson Torres, o comandante do exército, o comandante da marinha, o comandante da Aeronáutica, está todo mundo depondo no mesmo dia simultaneamente em Brasília. Mais de 10 pessoas. Então está tudo desenhado. É que as coisas levam um tempo para acontecer. Né? Eu sei fazer um bolo. Eu tenho todos os ingredientes. Mas eu vou ter que pôr no forno. Vou ter que esperar assar. Tem um tempo que eu tenho que esperar. Não tem jeito. Quando sair, não dá para sair e comer. Eu vou ter que esperar esfriar um pouco. É assim. Não está demorando. Leva um tempo. Levar um tempo é diferente de estar demorando. Então só está preocupada com o Bolsonaro quem quiser. Bolsonaro hoje está fora da política, está com o um pé dentro da cadeia e ele está fazendo esse ato de desespero. Porque ele sabe que a coisa para ele não está bonita. Entendeu? Fiquem tranquilos. Agora, Carla Zambelli colocou um pedido de impeachment para o Lula. Venham ler aqui comigo. Venham ler comigo. C -c 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 Carla Zambelli. Aposta em Fator Cunha para Lila pautar impeachment de Lula. Vai, Carla Zambelli. Carla Zambelli vai estar presa antes do Lira responder para ela. A deputada Carla Zambelli aposta no fator Eduardo Cunha para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, paute o pedido de impeachment contra Lula, por comparar as atuações de Israel e do alemão do bigodinho. Ao menos por agora, não há sinal de que Lira levará a plenário o pedido de afastamento. Zambelli, contudo, traça um paralelo com o processo que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Também não achávamos que o Eduardo Cunha acolheria o pedido contra Dilma, mas acolheu e submeteu ao plenário. Pela pressão popular e pela própria briga com Dilma, a relação de Lula com as pessoas é instável. Caso perca a ponte com o governo, pode se sensibilizar, como já aconteceu antes. Olha, é... a Carla Zambelli é uma besta quadrada, é uma anta motivada porque a situação do Lula não tem nada a ver com a situação da Dilma. A Dilma estava num segundo mandato que era o quarto mandato seguido do PT. Então ali eles já viram que não tinha o que fazer, que eles só tinham que derrubar a Dilma na marra para tomar o poder, porque na urna a Dilma ia terminar o segundo mandato e o Lula ia voltar para mais dois mandatos, iam ser seis. Então eles tinham que derrubar. E a Dilma já estava sendo criticada desde 2013 pela própria esquerda, porque não vai ter Copa, porque não é pelos 20 centavos. E no segundo mandato dela, a Lava Jato estava em cima, o William Bonner aparecia toda noite com aquele tubo nas costas, soltando dinheiro. Né? Então a situação ali estava muito desgastada. Era o quarto mandato seguido do PT. Agora o Lula, o Lula está chegando agora, está com a popularidade boa, ele tem apoio, a economia está indo bem, não existe desgaste. Que anime ninguém a votar no impeachment. Não vai ter impeachment, mandato sim, mandato não. Teve o do Collor 30 anos atrás, depois foi ter o da Dilma. Então não vai ter mandato sim, mandato não, impeachment. Aí a direita perde na urna, faz impeachment. Aí tem eleição, perde na urna, faz impeachment. Isso não vai acontecer. Para ter o impeachment agora vai demorar, vai demorar 20, 30 anos. Porque não pode acontecer isso toda hora. Senão, você não tem, você não consegue trabalhar. Imagina você tá indo para lá, muda pra cá. A eleição joga pra cá, você vai pra lá. Não dá pra ser assim. Ninguém quer esse impeachment. Então não vai acontecer. Pode ficar tranquilo que não vai ter impeachment nenhum. Viu? É, Gianetti, tem tramóia nisso? É muita bandidagem, golpista, unidos no mesmo local. São sabidamente desobedientes às leis e bardem. Não tem nada, Gianetti. O Bolsonaro só quer uma foto. Ele quer dizer que tem apoio popular. Uhum. Só isso. Rita de Cássia, uma bandida pedindo o impeachment de um presidente sem motivo nenhum. Eita, Brasil, quem mais? É Ricardo, Ricardo, obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. E, Sandra, obrigado pelo super sticker também, muito obrigado. Então, gente, ó, eu vou na Paulista, eu vou nessa manifestação, eu vou mostrar para vocês que não vai ter nada. Quem puder me ajudar, o Pix é esse celular. 1499-779-0615. Me ajudem, porque... Nossa. tá dando alerta de tempestade aqui, gente. tá dando alerta de tempestade aqui. Tanto que tá chovendo. tá caindo o mundo aqui. Me ajudem aí, porque para eu ir daqui para lá, mais ou menos, um, três quartos de tanque para ir, três quartos de tanque para voltar, vai dar uns 500, 600 reais de gasolina. Pedágio, são sete, são 300 quilômetros, sete pedágios para ir, sete voltar, pedágios para voltar, dá uns 350 reais de pedágio, só isso dá quase mil reais, não é fácil, mas eu vou para mostrar para vocês que não vai ter gente e que não vai acontecer nada, viu? Para vocês se tranquilizarem, vou fazer uma live de lá de dentro pelo celular e vocês vão poder ver, quem puder colaborar, a chave Pix é esse celular aqui, viu? É Demetrius é mais fácil um impeachment para tirar a pistoleira da zeladoria do banheiro. Arlete, aqui em Jacareí o mundo já caiu, já sai quase de barco da escola. Eu quase não estou conseguindo falar porque eu não me ouço. De tão alto que está o barulho ali fora de água caindo, eu não estou não me ouvindo. Tão alto que está. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. É, por falar em Bolsonaro... Cadê o Código Fonte? Não vão entregar o Código Fonte? Para a eleição de novembro, o Código Fonte está à disposição há quatro meses. E ninguém foi ver até agora. Até agora ninguém se interessou. Olha só. Código Fonte das urnas. Partido de Bolsonaro não manda representante ao TSE e diz que o caso é assunto encerrado. Nunca existiu nada, né? Olha. Aberta há quase quatro meses, a inspeção do Código-Fonte das Urnas Eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais deste ano só teve um partido interessado até agora, o União Brasil. Embora a liberação desse código seja tema recorrente de cobrança por parte dos bolsonaristas, o PL, partido do ex-presidente, não enviou qualquer representante até agora, segundo o TSE. O prazo para fazer a inspeção termina em setembro. Antes de cada eleição, a Justiça Eleitoral convida as entidades fiscalizadoras a participar da inspeção do Código Fonte, que detalha o funcionamento das urnas eletrônicas. A fiscalização das eleições municipais de 2024 está disponível desde 4 de outubro do ano passado. Além da União Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação e o Senado Federal também enviaram representantes, procurado... O PL disse que não irá entrar com pedido para inspecionar as urnas e que esse assunto está encerrado para o partido. Pois é, nunca teve nada. Eu sempre falei para vocês, o que, que é o código-fonte, para quem não sabe? É, por exemplo, o seu celular. Ele tem um software lá dentro que pode chamar Android ou pode chamar iOS, se você tiver um iPhone. É o software que diz como que funciona. Então, por exemplo, aquela tecla do lado, quando aperta ali, o que que significa? Quando eu coloco a minha digital, o que que significa? Quando eu disco um número, onde é que esse número fica guardado? Se eu instalo um aplicativo, onde que guardam os dados dele? Onde que ficam guardadas as fotos? Tudo isso é regido por um software chamado sistema operacional. O seu computador tem um sistema operacional. Então ali você pode guardar os seus arquivos você pode instalar o Chrome para ir na internet, tudo que controla isso é um software chamado sistema operacional. O código-fonte da urna é o sistema operacional da urna. Ele vai dizer onde estão os candidatos disponíveis, você vai digitar um número, ele vai dizer qual candidato que é, o voto é registrado num arquivo, assim, assim, é o sistema de funcionamento da urna. Isso sempre foi aberto, nunca foi um segredo. Os partidos todos são convidados a fiscalizar. A OAB, o Senado Federal, sempre foram chamados a fiscalizar. E o Bolsonaro inventou aquela palhaçada do Código Fonte, libera o Código Fonte, sempre foi público. Era disponibilizado seis meses antes da eleição. Na eleição passada foi disponibilizado um ano antes da eleição. E agora, de novo, desde 4 de outubro, porque é um ano antes da eleição. Mas o partido do Bolsonaro não foi. Interessante, né? É, Neura, boa noite. Ano que vem me formo em Engenharia Elétrica e Técnica em Mecatrônica. Se eu melhorar de vida, continuo... Como é que é? Ah, contribuo. Contribuo com mais. Obrigada. Eu que agradeço, Neura. Obrigado de coração pelas palavras. Viu? Você contribui muito com a sua presença aqui. E lê, lê, lê. Regina perderam totalmente o interesse pelo código fonte, não dá mais para fazer feio. É que agora não interessa mais. Isso tudo, gente, era para desacreditar a eleição, levar as pessoas a acreditarem que estavam sendo roubadas, para que elas fossem idiotas, ao ponto de achar que invadindo lá a Praça dos Três Poderes iam derrubar um governo. Então era necessário que as pessoas acreditassem que estava tendo fraude, que estava tendo roubo, para elas se revoltarem e irem lá quebrar tudo. Então, era parte do golpe, esse questionamento das urnas. Agora que o golpe já não deu certo e vai todo mundo preso, ninguém mais fala disso, né? Neura, sou paraplégica, trabalho de estudo à noite, a coisa não é fácil. Oh, você é uma guerreira, uma batalhadora, viu, Neura? Legal, viu? Parabéns para você pela sua força de vontade, parabéns pela sua luta. Valeu mesmo, viu? É, Maria Zanella. É a segunda vez que tento passar PIX para você e o banco diz, existiu um erro, tente mais tarde. Banco Santander, Ribeirão Preto. É o, erro, é o banco, então. É o banco. Porque o PIX é, é o para todo mundo. E as pessoas conseguem fazer. Então você tenta mais tarde depois, não tem problema. Mas às vezes acontece. É o aplicativo que tá fora do ar. Eu ontem tava com esse problema. Eu fechei o aplicativo, fui nas configurações, aplicativo, e limpei a memória. Sabe? Limpar... É, cachê que tem lá, apertei naquilo lá, aí voltou a funcionar. Mas precisei parar o aplicativo, entrar, limpar a memória e ele voltou a funcionar. De repente dá certo, né? Ah, José Rodrigues, o Bolsonaro enganou os trouxas com a conversa do Código Fonte. Mas tem muita gente que quer ser enganada. A questão é essa, você engana normalmente pessoas que querem ser enganadas. Porque elas não querem acreditar que o Lula é mais popular que o Bolsonaro. Elas não querem acreditar que o Lula é um candidato hoje imbatível, que o Lula é o um melhor pre presidente que o Bolsonaro. Então elas querem ser enganadas. Fazer o quê? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha aqui, ó. Eu lembro que eu falei ontem que o Lula... A gente ainda ia saber por que, que o Lula falou o que falou sobre a faixa de Gaza? Temos uma boa explicação agora. Olha só. Em reunião... Lula revela a ministros por que fez fala sobre o holocausto. Olha aqui, ó. o presidente Lula revelou a ministros e assessores durante reunião na segunda-feira no Palácio da Alvorada por que comparou a morte de palestinos na faixa de Gaza ao holocausto. Segundo relatos, Lula explicou aos auxiliares que a sua declaração faz parte de uma estratégia de colocar um freio no que considera a sanha assassina de Israel em relação a civis palestinos. O presidente brasileiro disse ainda acreditar que a sua fala deve abrir espaço nos próximos dias para chefes de Estado de outros países também condenarem o governo israelense. Na avaliação de Lula, esse cenário deve ajudar a pressionar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a aceitar um cessar-fogo com o grupo terrorista palestino Hamas, algo que ele ainda rejeita. A reunião de Lula começou por volta das 10h30 e terminou às 13h. Participaram Paulo Pimenta, Alexandre Padilha e Márcio Macedo. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, também participou da reunião remotamente do Rio de Janeiro, onde o chanceler brasileiro vai passar a semana em reuniões do G20. O encontro teve ainda a presença de Celso Amorim, principal assessor especial de Lula para assuntos internacionais no Palácio do Planalto. O Lula não se precipitou, o Lula não cometeu uma gafe, ele fez de propósito. Ele tocou na ferida porque ele sabia que na frieza, com argumentos racionais, não ia funcionar. Que Israel ia fazer o que bem entendesse, se quisesse matar, todo mundo ia matar, ia ficar todo mundo na diplomacia tal, então ele foi na canela. Ele falou o que todo mundo pensa, mas ele é o Lula. Quando ele fala, o peso é outro. Então tinha que ele falar. E ele tomou a frente e falou. tá tomando paulada? Claro que tá Porque as pessoas se acostumam. Sempre o que o Lula fala está errado, o que o Lula fala está errado. Mas o mundo começou a entender o que está acontecendo ali. Gente, é normal? Pensa bem, é normal? Imagina que o PCC resolva fazer alguma coisa contra o Tarcísio, lá em São Paulo. E monta uma operação lá contra o Tarcísio. Mas não dá certo. Não chega até o final e o PCC foge. O PCC está escondido aqui em Bauru. Está aqui em Bauru. Aí precisamos fazer alguma coisa. O exército vem cerca Bauru inteira, ninguém entra, ninguém sai, começa a bombardear a cidade, não tem mais nenhum prédio em pé, já morreram 30 mil bauruenses, sendo que 10 mil são crianças. E eles falam que não vão parar de bombardear Bauru enquanto não exterminar a facção que está aqui dentro. Gente, isso é normal? Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Você cercar uma população civil e falar, no meio de vocês tem pessoas que eu quero e ficar mandando bala, começar a implodir prédios, destruir escola, igreja, mesquita, destruir tudo. E não está sobrando nada lá. Então o Lula falou, isso aqui eu só vi uma vez, que foi o alemão do bigodinho. E aí todo mundo fala, ai, que absurdo, não pode comparar, não pode comparar. Tá, mas vai ficar assim? O que revolta é a fala e não a atitude? A atitude tudo bem? Isso aí não revolta vocês? 30 mil pessoas morreram? Gente, 30 mil pessoas é uma cidade pequena, uma cidade pequena, mas uma cidade. 10 mil crianças. Você imagina, imagina, ter uma operação na Rocinha e descerem 10 mil corpos de crianças mortas. Imagina uma situação dessa. É o que estão fazendo lá, e o que choca é a fala do Lula. Então o Lula fez isso de caso pensado, sabendo das consequências, e ele fez porque só ele, para ter coragem de fazer. E o Lula tem apoio de muita gente agora. Cada dia mais presidentes estão falando isso tem que acabar, isso tem que acabar, porque o Lula saiu da neutralidade, saiu da intelectualidade, saiu da razão simplesmente fria, e falou, gente, olha o que está acontecendo aqui. E usou palavras pesadas de propósito. É, sei lá, a famosa atriz Susan Sarandon publicou uma foto de Lula elogiando a sua fala. E a mídia brasileira passa vergonha. Mas a mídia brasileira, né, gente? Se a mídia brasileira prestasse, vocês não estavam aqui. Não é verdade? Por que, é que vocês estão ouvindo eu, que não sou ninguém, um desconhecido, falar de política aqui? Porque vocês não têm mais paciência para ver o William Bonner, para ver esses jornais aí que não acrescentam nada, que ficam passando pano para isso, para aquilo, o outro. Vocês, vocês já cansaram disso. Se essa imprensa prestasse, vocês não estavam aqui. Eu não tenho recurso, eu sou sozinho para tudo. Não eu toco isso aqui como eu posso. E por que, que mesmo assim vocês estão aqui? Porque vocês não aguentam mais isso. Essa imprensa é assim mesmo, né? É assim mesmo. Glória, eu sabia que o Lula ia dar um chute na canela dessa gente. Neuza, Lula é um expert. Lula é o líder mundial. Nenhum líder mundial criticou o nosso presidente. Márcia, a, na idade em que Lula está, ele não está nem aí mais para a paulada. Ele só quer saber do efeito disso. É porque assim, o Lula mudou. Muito depois da passagem dele por Curitiba ele já viu que ele não tem que ficar alisando porque tem um pessoal que não gosta dele nunca gostou e nunca vai gostar então dane-se se quiser me xingar, me xingue se quiser me atacar, me ataque porque se vocês não me atacarem por isso vocês vão me atacar por qualquer outra coisa então o Lula está fazendo o que ele quer está tá trabalhando pelo povo se não gostou, dane-se o Lula disse que o agronegócio é fascista falou, não está nem aí ele quis receber o um Maduro aqui, ele recebeu. Ele recebeu por quê? Porque a Venezuela é um país importante, compra do Brasil produtos industrializados. A China é importante, mas compra soja, compra minério de ferro, compra cimento. Não é produto industrializado. O produto industrializado é muito mais caro. E se o Brasil vender produtos industrializados, a indústria vai contratar, vai gerar emprego. Então o Lula sabe da importância, tanto da Venezuela quanto da Argentina. E ele não quer nem saber se não vão gostar. Ah, não deve receber uma dor. Ele vai receber, porque ele quer vender para a Venezuela. Ele quer que a Venezuela compre os produtos industrializados. A Venezuela quase não tem indústria. Comprava quase tudo do Brasil. Nessa briga que o Bolsonaro fez, ela começou a comprar da China. E o Brasil diminuiu as vendas para lá. Você acha que tem cabimento isso? O Lula não está nem aí. Se não gosta, dane-se. Quem não gosta, que se vire. Né? Problema de cada um. É, Rogério, o Lula está acertando em todas, está igual vinho, quanto mais velho, melhor fica. Raquel, Lula não é o mesmo homem, amadureceu muito. É porque ele entendeu, ele entendeu, ele teve muito tempo para pensar ali e perceber que não adianta. Esse pessoal não vai ceder um centímetro, eles não vão querer que o trabalhador tenha uma vida digna. Se eles puderem revogar a lei Áurea e instaurar a escravidão de novo, eles fazem. Então dane-se. Não adianta querer o apoio deles, não adianta querer a simpatia deles, porque nunca vai acontecer. Então ele faz o que ele quer e quer criticar, critique. Né? Sandra, Lula tá chutando o balde. Lula tá chutando o balde. Quem não gostar tira as calças por cima. Márcia, Regina, ele faz sempre o que acha melhor para o país e deixa ele se rasgar. O Lula não tá nem aí. Benhur, ou sumido, verdade. Não gosta, come menos. Demetrius, Lula, além de ser um gênio, é efetivamente um ser profundamente humano. Nobel da Paz para ele. Érica, o Lula é um estadista e um pacifista maravilhoso. É, Demetrius quase ele permitiu vir o Putin para reunião aqui no Brasil. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. É, Vanildo, sabíamos que não iria ser fácil. André, Lula tem que ter cuidado com o Mossad. Que? Que? Gente, vocês acreditam muito nessas coisas de, de adolescente, às vezes. Se a força secreta de Israel fosse tão boa, o Hamas não tinha feito o que fez. Eles entraram de paraquedas, ninguém viu, ninguém evitou. Como é que é esse serviço secreto tão fantástico aí? né? Maria Lúcia, Lula é o único estadista da atualidade. E Ricardo, não assisto cinco minutos do Jornal Nacional, estou aqui desde a estreia. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo apoio, de coração, viu? Muito obrigado. Então, gente, domingo eu vou lá na Paulista, eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma live de lá de dentro, vou mostrar meio-dia, uma hora, duas horas, para ver se está enchendo ou não, para ninguém falar. Ah, mas filmou muito cedo, depois encheu. Eu vou fazer um, um vídeo numa hora, vou fazer um vídeo duas horas, vou fazer um vídeo três horas, e vou mostrar. E quando começarem a falar no carro de som, eu vou fazer uma live, tá? Se você puder me ajudar, porque é uma viagem carinha. Se vocês puderem me ajudar, o Pix é esse daí, esse celular que está na tela, tá bom? Eu volto às 21 horas para falar para vocês que não querem acabar com a saidinha. O Fabiano Contarato falou. Então vamos acabar com a saidinha da gadaiada do 8 de janeiro. Eles cometeram crimes que são inafiançáveis, eles não têm que ter direito à saidinha. Eu acho que é pouco, vai acabar a saidinha é da gadaiada. Vocês voltam daqui a pouco? Posso contar com vocês? Então daqui a pouco eu volto, beijo, beijo, beijo Até daqui a pouco, meu povo, eu volto, eu volto Beijo, valeu